0: Vítejte u sledování či poslechu podcastové série Women in Finance. Moje jméno je Jaroslav Kramer a pozvání do studia Info.cz dnes přijali tři výjimečné expertky nejen v segmentu Compliance a jsou jimi Veronika Panková, Dobrý den. Simona Machulová Dobrý den. a Stanislava Hejnová. Dobrý den. Dámy, kromě toho, že se všechny tři věnujete Compliance, tak mezi vámi jsou velmi zajímavá propojení i jiná. Dvě, dvě z vás uh, jsou součástí přehledu 131 inspirativní žen ve světě financí. Dvě z vás byly nedávno finalistkami ocenění pro inspirativní právničky Flama. No a dvě z vás, kromě toho, že se věnujete compliance, tak se spi- jste si v rámci svých institucí nabrali ještě mnohé další povinnosti, jistě milé povinnosti. Tak uh, dalo by se začít z mnoha směrů, ale začal bych tím úplně nejzásadnějším. Je compliance zábava? Staňko.
1: No za mě obrovská. Já dělám uh, compliance od začátku své kariéry. Na chvilku jsem utekla do, do právního, do legalu, protože prostě uh, jsem právník, tak jsem si to chtěla vyzkoušet. A velmi rychle jsem šla zpátky, protože compliance za mě je dynamičtější, člověk musí být flexibilnější, je součást
2: biznesu, je to prostě jízda, je to hra. Veroniko. Tak já jsem začala úplně naopak než Stáňa, já jsem začala v Líglu a nějak přirozeným vývojem jsem se dostala do compliance, ale souhlasím s tím, že to je asi širší, člověk musí mít jako větší, obecnější rozhled, nasávat mnohem víc informací, prostě udělat si fakt jako přehled obrovský o všem, takže je to, je to náročný, ale zábavný
0: na všechno tohle vlastně spoje Simona, která má na starosti v rámci skupiny Partners nejenom legal, ale i compliance. Uh, takže byste asi podepsala to, co zaznělo od obou dám?
3: Ho určitě podepsala. Tak já jsem vlastně začínala taky hlavně jako právník. A když jsem poprvé v nějakém návrhu, návrhu zákona viděla slovo compliance, tak jsem si říkala, co to je, co z toho bude, co je toho za novinku. A vlastně pak jsem na pár let odešla na mateřskou, když jsem se vrátila do pojišťovny, tak už vlastně ta funkce compliance nabývala na významu a mně se vlastně na tom compliance líbí trochu i ten přesah vlastně do toho třeba riskovýho myšlení a, a do toho vlastně do té konstrukce ty, to, ty organizace jako takové, jo, že člověk musí opravdu myslet na víc věcí než jenom čistě jako právník.
0: Vám se současně podařilo a to je ta věc, která u vás jde nad drámec, řekněme, běžné, běžného manažování právního týmu. Je také být v představenstvu skupiny Partners. Myslím si, že bychom nenašli úplně v Česku mnoho právníček, které by to v rámci finančních institucí dotáhly až do představenstva. A tak co je u vás ten klíč k úspěchu?
3: Já jsem nikdy po té funkci teda netoužila. Oni vždycky ty funkce spíš přišly časem, takže si myslím, že to je o tom, co člověk dělá, jak vystupuje a vlastně o nastavení té organizace. Pokud to, kam přijdete, vlastně ta společnost má nastavenou tak, že má široký bord, tak aby zastával veškerý pozice jako na příštou společností a prostě se vypracujete na šefa Legal Compliance, tak k tomu patří i to členství v tom představenstvu. Ale člověk si na to samozřejmě zvykne a já nemám přehled, tak je to teda na českém trhu úplně. Jsem si nedělala, ale myslím si, že dneska už je spousta šikovných žen, i když v tom top vedení se spíš pořád ještě potkávám teda z muži, to je pravda.
0: No tak samozřejmě spousta šikovných žen je, ale v bordech takto úspěšných finančních institucí ta cesta z liglu, Myslím si, že tak často prvoplánová nebo tak často nalinkovaná. Není možná jenom úplně krátce, kde vy vidíte hlavní výhodu v tom, že za ten váš segment můžete být v bordu. Dalo by se říct, že pro právníky je to mnohem snazší cokoliv prosadit, vyjednat,
3: a to si úplně nemyslím. Spíš ten právník a compliance má vlastně i povědomí a lepší o tom, jak, co, co znamená představenstvo jako z toho korporátního práva, jaký má povinnosti, že musí mít někde něco rozhodnutý a zapsaný. Takže já se trošku občas cítím jako hlídač tady, tady těch věcí, ale ostatní v tom boardu jako přirozeně vedou, vedou ty své segmenty a, a ty týmy.
0: – Staňko, ty, aby jsi se nenudila pouze s pozicí ředitelkou divize Compliance, tak kromě toho si ombudsmankou pro klienty skupiny Moneta a současně jsi také velmi aktivní v nadaci, tak jak, jakým způsobem vedla ta tvá cesta k nabírání těch dalších agentů? Protože já předpokládám, že mít na starosti čistě Compliance ve vašich institucích, při velikosti vašich institucích je full-time job klidně 24 hodin denně. Není to o tom, že by se asi nudila ve své práci a řekla by si, tak já budu ještě ombudsmankou skupiny Moneta.
1: Je to tak, nenudím se. V každém případě, když jsem přišla do monety, tak mě hodně překvapilo, jak široké compliance vlastně v monetě je, a to nejenom z pohledu FTS, ale, ale i z pohledu agendy. Že byla jsem zvyklá jako z ČSOB, KBC, kde jsem působila předtím i v CSBC, že, že vlastně compliance bylo užší, a tady najednou v monetě, najednou, jsem byla i ombudsman pro klienty. Mám pod sebou ombudsmany zaměstnanecké. Jo. Potom, potom to znamená, že člověk řeší spoustu individuálních případů z jednotlivých klientů, což byla pro mě úplně nová věc. A Vlastně z té pozice už potom přirozeně vedla cesta, vedla cesta k té nadaci. Takže já jsem se vlastně naučila Ambudsman, mám tam teda skvělý tým, úžasnou kolegyňku, která to vede, to je, to je prostě super žena, jednoznačně. A vlastně, když přišel náš pan ředitel. S, nápadem založit nadaci, která by pomohla právě lidem, kterým se stalo něco špatného a mají u nás úvěry a prostě uh, my bychom jim s tím chtěli pomoct a, a vlastně tyhle ty úvěry řekněme odpouštět, z pohledu nadace vlastně hradit uh, a my bychom to měli posuzovat, tak se říká, no jo vlastně teď my už to děláme do jisté míry v ombudsmana, takže to bylo rozšíření a taková formalizace té ombudsmanské pozice ale za ty dva roky ta nadace už je zase úplně jinde a plánujeme spoustu nových věcí. Takže zase pro mě spoustu nových věcí, které se naučím, je to víc než full-time job. Zase mě hrozně motivuje, že se učím něco nového pořád. Takže v tom je ta nadace prostě jedinečná.
0: Veroniko, vy společně se Staňkou jste byla finalistkou ocenění Flama pro inspirativní právničky. Abych si tady dovolil ocitovat část vašeho nominačního medailonku. Pojistné právo a oblast compliance může mít jasnou a srozumitelnou tvář. V kooperativě její Veronika, jejíž aktivní přístup s maximální snahou o to, aby všichni zúčastnění pochopili problematiku compliance, je podle kolegů ohromující. Je to až tak výjimečné, že právníci se snaží srozumitelně předat informace, že to ohromuje kolegy?  –
2: Nevím, jestli je to tak výjimečné, ale já, já prostě jsem asi svojí povahou takový člověk, že furt říkám, jako polopaticky to musíme vysvětlit a ty lidi tomu musí rozumět. A i těm lidem ve svém týmu, jako říkám, prosím vás, nepište to takhle a i třeba já vracím ty texty a říkám, ještě představte si toho ajťáka na druhé straně, co si to čte, to vaše stanovisko a musí to pochopit. Takže jako asi hodně v tomhle tomto já mám tak nastavený, že, že chci, aby ty lidi mě jako porozuměli a je to úplně jedno, s kým mluvím, jestli s těma, co jsou výš než já, nebo prostě níž než já, snažím se to, jako aby, aby jsme si Porozuměli a pochopili, takže to asi se snažilo vyjádřit někdo (laughs) v tom medailonku nebo v tom tom nominačním textu, který tam psal a já mám jako velkou oporu v Evě Poláchové, která je vlastně členka našeho představenstva a asi jsme v tom naladěni na stejnou notu a takže ona mě v tom jako hodně podporuje v téhle snaze, Takže, takže to je super musím říct
0: přeci jen být v uvozovkách tváří takto zásadního tématu, které mnohdy může být kolegy vnímáno třeba do jisté míry jako omezující, jsou tady nějaká pravidla, tak jaké to může přinášet výhody a nevýhody toho, že vynesete v kooperativě tu vlajku compliance a když zaklepete na dveře, tak... Je tam úsměv, je tam strach, jak to kolegové vnímají. Tak pojďme si říct, jaké mohou být výhody toho, když si řekneme, já jsem tváří tohoto tématu, které je velmi zásadní pro banky a pojišťovny.
2: Teď nevím, jak to úplně kam směřujete. Já jako tím, jak jsem v kooperativě dlouho a vlastně nejenom v kooperativě, ale i pro českou podnikatelskou pojišťovnu to děláme tu, mm-hmm. tu agendu, tak tím, jak jsem tam dlouho, tak právě možná Díky té srozumitelnosti a té jako spolupráci a podpoře ty kolegové už se jako nebojí se zeptat. Jo? U nás nebo já si teda možná naivně myslím, <laughs> že v naší pojištěvně tak je, že když něco potřebujeme, tak půjdeme za Veronikou nebo půjdeme na compliance zeptat a není to tak, že Maria Maria se má mít zeptat ještě na compliance. Jo? Takže jako myslím si, že v tom je výhoda asi i simči i, i stání, že, že vlastně už nějakou dobu se tomu věnujeme a že, že se jako člověk trošku už snažil pomoct a že ty lidi to tak vnímají a neberou to jako to compliance, který je to regulatorní a to místo, kde vám řeknou jenom to, že máte problém a musíte si ho nějak vyřešit. Takže doufám, že to je ta výhoda teda.
0: Souhlasíte dámy?
3: Já určitě souhlasím. Samozřejmě jsem se setkala i s tím, compliance rovná se oddělení komplikací, ale myslím si, že za ta léta, co vlastně působím třeba teď v Partners, to rozhodně tak není. Člověk musí mít navázány s těmi kolegy vztahy dobré, a pro, aby tam byla ta důvěra právě proto, aby přišli, když potřebují něco řešit, aby přišli s novými projekty, aby něco neudělali za vašimi zády. Jenom proto, že si řekli, compliance nám to stejně zastaví, tak my si to nějak uděláme a oni to pak nějak. Kdo hasej. Prostě já mám neustálou potřebu informací, všichni se mi za to smějí, a já říkám, já potřebuji vědět, co vy děláte, abych já si to mohla vyhodnotit a případně vás někde upozornit nebo, nebo nasměrovat. Ale je to hodně hodně o té důvěře. Pokud k té, člov, k té práci bude člověk přistupovat tak, že prostě někdo přijde a já řeknu, smíte, nesmíte, možná smíte, ale musíte si vymyslet, jak, tak to nebude fungovat. Já se potřebuju s tím diskutovat a podílet se na těch řešeních.
0: Mm-hmm,
3: já tohle rozhodně
1: podepíšu. Je to taková moje celoživotní mise uh, udělat z compliance, lidské oddělení a tak jako, při, jako více oblíbené než třeba interní audit ne, nebo nějaké jiné. A moje velká výhoda si myslím v tomhle je, že mě jako komplance člověka Vychovala uh, moje bývalá šéfová uh, Jitka Kočárníková, která si předtím prošla všemi, nebo ne všemi, ale hodně vlastně obchodními odděleními, například trežery, uh, byla, byla vlastně normálně dělala korporátní bankéřku a podobně, takže velmi dobře chápala uh, potřeby biznisu a vždycky mi to připomínala. Když budeš jako uplatňovat tohleto pravidlo, pamatuj, že oni se musí vypořádat ještě s tímhle tím a mají svoje plány, a když oni nebudou prostě vydělávat peníze, tak, tak my tady taky nebudeme. Takže Spíš se snažím fungovat jako podpora biznisu a na začátku jsem s tím dost bojovala. Přišla jsem prostě do oddělení, kde byla mezi compliance a zbytkem světa zeď. Velká. A od té doby prostě si myslím, že se nám docela povedlo tu, tu zeď úplně zbourat a nastavit si, nastavit si vztahy s odděleními, kdy jsme jim několikrát i pomohli a řekli, podívejte se takhle, takhle, jak to chcete udělat, to nejde, ale víme, co chcete a šlo by to touhletou cestou ano. a pořád budeme prostě v sladu s regulací. Takže pochopili. Že jim nebudeme jenom bránit v tom biznisu, nebo nebudeme jim bránit v biznesu, ale řekneme, řekneme jim spíš, jak to udělat, aby to bylo správně. A tím pádem je vlastně jak je chránit.
0: Na to jsem se právě chtěl zeptat, jak moc zásadní je být v určitý moment proaktivní, aby jsem nesklamal tu důvěru kolegů, kteří za mnou přijdou s nápadem. Já vím ze svého profesního hlediska, že tudy nevede cesta. Stávají se takové situace, kdy skutečně... Uh, na jednu stranu je velká důvěra kolegů, kteří s vámi tedy možná proaktivně řeší něco, co je ve fázi konceptu. Je tam to nadšení. A vy teď musíte být ten, kdo jim teda řekne, že to takhle úplně nepůjde. A co v takové situaci dělat? Ty už si to naznačila, hledat jiné řešení. Jste na to zvyklá, Simono, že je potřeba být velmi flexibilní, kreativní, operativní?
3: Určitě s tím souhlasím. Občas je potřeba být i na hraně. Mhm. A u nás to funguje tak, že si vždycky říkáme, ten poslední pro nás je jakoby poslední Chtěla jsem říct první, ale jako v tom přemýšlení, jak to dopadne na klienta. Klient je u nás jak klient zákazník, tak klient poradce, ale když vymýšlíme nějaké to řešení, kde si říkáme, může to být jakoby na hraně s s těmi předpisy, tak vždycky myslíme na dobro toho, toho klienta. A většinou kolegové pochopí, že něco nejde, nebo že musí vymyslet něco jinak, když jim vysvětlíme ty důvody. A ta související rizika. Některá rizika se akceptovat dají, nějaká rizika se akceptovat prostě nedají. A já mám to velké štěstí, že mám kolem sebe lidi, kteří velmi rychle ta rizika pochopí, ten problém pochopí a všichni se účastní na tom, abychom vymysleli nějaké řešení, které je dobré jak pro biznis, tak pro ty zákazníky. Veronika. Já, já asi jenom bych doplnila, že ono to je v opravdu hodně o komunikaci,
2: o tom stylu té komunikace, jak jim to podáte, jo, i, i jakoby... Ten ten přístup k tomu, když jim musíte říct, že něco nějak nejde, tak ono se to dá říct různými způsoby a pokud oni vidí, že to není jenom z nějaký pozice, že vy jste někde prostě druhá linie a teď jim něco sdělujete striktně a suše, ale vlastně Snažíte se to vysvětlit nějak racionálně, srozumitelně a vlastně přijít i s tím řešením, takže se to jako mnohem líp chápe. A podle mě úplně nejlepší je fakt nějaký brainstorming, a vzájemná komunikace, kdy si oni vysvětlují svoji pozici, my naší pozici a vlastně se dojde k nějakému cílovému řešení. Takže já si myslím, že to je hodně i o té formě nebo o tom stylu té komunikace. No. Tak.
0: Kdybych se ještě, chtěla se ještě něco dodat? Já,
2: já bych jenom chtěla
1: říct, že, že je to tak ale oni to prostě zkoušejí občas jo? a opakovaně. To určitě znáte sami, takže, no, takže můj recept je, je trošku jako i humor a nebrat se tak úplně vážně a prostě eh, pak, pak vás ti lidi taky beru trošku jinak. No.
0: Já bych se ještě krát držel toho pojmu býtou tváří tohoto tématu. Jak moc náročné je ve stále se řekněme, regulatorně stěžující oblasti kolem finančního segmentu, jak moc náročné je vlastně udržet si nějak konstantně tu tvář, řekněme, vřelou, vlídnou, konstruktivní. Je to něco, s čím každý den pomyslně bojujete, anebo jste se díky svým zkušenostem už naučili jet v módu, kdy vás nic výrazněji nerozhodí? Veronika, je to to každý den, kdy kdy vstupujete dveřmi, těmi točitými dveřmi do kooperativy a řeknete si tak, a teď jsem tváří compliance a musím musím jet pozitivní linku bez ohled na to, co se děje.
2: No, je to na mě asi těžká otázka. Já jsem jako spíš takový emocionální člověk, tak pro mě udržet si nějakou hladinu jako profesionality je, je výzva každý den, takže bych řekla, že v našem týmu emoce se projevují hodně. <laughs> Samozřejmě na venek se snažím působit nějak jako akceptovatelně, ale je to těžký, pro mě, pro mě to je jako pořád těžký, protože tí regulace fakt přibývá, je toho čím dál tím víc. Člověk si nemůže úplně jakoby udržet odbornost úplně ve všech ohledech. Popravdě ani nechci, už jsem pochopila, že ani nechci, že nemůžu být ve všem expert a je ta jediná tvář, ale že musím mnohem víc ty ty svoje lidičky vystrkovat ven a říkat, oni jsou tou tváří. Takže to hodně pomáhá tomu, aby si člověk udržel pak nějakou tu tu míru a tak. Ale pro mě je to každodenní výzva tohle, co se ptáte.
0: Simono, u vás bych měl ještě k tomu dodatečnou otázku, jak moc se musela změnit ta vaše tvář v rámci banky v momentě, kdy jste poskočila i do představenstva, protože přeci jenom to už je o ten kariérní, o ten organizační stupínek výš. Tak možná začněme s tím v návaznosti na to, co říkala Veronika.
3: No já teda... Mně regulace je něco, co mě asi moc naštvat nedokáže, protože je to věc, která je daná a já, ať si budu, budu naštvaná jakkoliv, tak se na tom nic nezmění. To, ne? to, co mě dokáže naštvat, je způsob, jakým se ta regulace uplatňuje. Jo? Protože ten život je tak barvitý, a teď vlastně ten rozsah toho, toho vnímání je od člověka, který je strašně daleko od toho biznisu a je to strašně formální řešení, po člověka, který je blizoučko, je v denodenním kontaktu a musí opravdu hledat ty cesty. Jo. A když se třeba kouknu na, na ty velké instituce, zvláště banky, kterým, ke kterým přichází ještě ty celoskupinová řešení, které musí třeba přebírat z Francie, z Holandska, a vám to přijde úplně nesmyslný, jo, proč to jako dělají, že vlastně zatím chybí i to rácio, chybí zatím ten klient na konci, pro který by ho to něco znamenalo, tak tam mě to nazvedává ze židle teda a tam se snažím proti tomu bojovat. <laughs> je, to strašně, je to strašně těžký, protože se tam dostane odpovědi, ale to my musíme, protože skupina a na té skupině je úplně jedno, že se tady vsteká nějaká machulová. Jako <laughs> Takže za po to, tohle, pohled, tohle pohled za mě je spíš hloupé řešení, formální, bez, bez myšlenky a bez ráci a to je to, co mě. Zvedává, Takže když
0: už tam je nějaká silnější emoce tohoto typu, tak kolegové ví, že se být za vaši instituci.
3: Dů, uh, oni mě většinou donutí uh, jako sklopit uši a říct, hele, to nevybojujem. Ale já to v první, uh, v první chvíli vždycky zkouším, protože mít uzavřenou smlouvu jenom proto, aby byla uzavřená smlouva a ta náplň té smlouvy není žádná. Je prostě něco, co mi, co mi strašně, strašně vadí.
0: No, Staňko, jak to je u tebe, když s tebou půjdu na schůzku v rámci banky a nebudeš mít zajímavé vtipky, nebudeš veselá, nebudeš dobře naladěná, tak rovnou poznám, že se něco děje, když Staňka Hinová ztratí tu tvář.
1: Já si myslím, že asi jo, no. Já jsem teda jenom člověk a jsem prostě plná emocí, jako holka z Moravy, z země jako nikdy nevyprchá a ani nechci. A musím říct, že takovéto to zdravé naštvání mě dost jako i nabíjí občas, že se prostě potřebuji naštvat. Co mě, co mě jako štve nebo frustruje dlouhodobě, tak je bezmoc. Bavili jsme se tady třeba o takových těch fishingových podvodech a podobně. Okamžiky, kdy prostě víte, že ať uděláte úplně cokoliv, takže stejně nezabráníte tomu, aby nějaké prostě starší paní tam podvodníci ukradli, vyluxovali účet. Jo. To, je, to, to jsou nejhorší pocity, ale jako v rámci banky, já si myslím, že už si na mě lidi i docela zvykli a, a že, že občas jako mám své momenty, ale většinou uh, ví, že, ví, že se to zase jako uklidní a, a že, že to, no, <laughs> že se se mnou já
0: My jsme se o tom bavili v podcastu Právo a biznis, který je taky tady na, na info.cz, tak koho, koho zajímají momenty, kdy se Staňka naštve, tak si může pustit tento podcast a vizuji, že to nebylo na mě naštěstí. Uh, z toho, co poslouchám, tak mě napadá, jestli se vůbec v compliance a teď možná interně, ne ve vztahu třeba k regulátorovi, dá hovořit o nějakém neúspěchu. Protože ta pravidla jsou daná, tak vy nemůžete připustit, že se zprocesuje něco, co není compliant. Tak co vy byste považovali v rámci své agendy za neúspěch a jestli se to třeba i někdy děje? Staňko.
1: Já to mám položené spíš do té subjektivní roviny. Jsme se bavili o tom, že, že i pro vás dámy, pro mě, pro mě rozhodně je strašně důležité navázat vztahy, aby vás to, to okolí akceptovalo, bralo váš názor vážně. Takže pro mě osobně velký neúspěch by byl, kdyby compliance nebylo vidět, nebylo slyšet a kdyby nás prostě ten biznes nebral. To by byl velký neúspěch. Jednu tuhle fázi jsem si zažila, kdy v jeden krátký, velmi krátký moment mé kariéry, kdy vlastně jsem pořád se o něco snažila, byla se za určitou věc a bylo to prostě hrách na stěnu. Vždycky se mi to vrátilo, protože prostě moje vedení si říkal jo, tak ona se tam k tomu něco řekne vlastně to je úplně jedno. Tak to je neúspěch.
0: Veroniko?
2: No já asi, my jsme jak se stáněli snad asi propojení, nebo já nevím, ale to ti říká úplně přesně, jako to je, ty moje myšlenky nějak tady zaznívají, takže uh, taky pro mě asi by bylo neúspěch, uh, nebo takové selhání to, kdyby uh, ta firma prostě si řekla, že jako nepotřebuje k něčemu to, to compliance, jako to, to vyjádření, nebo ten názor, nebo to, jo, oni se tím pak nemusí, jako, úplně řídit, protože máme nějaká rizika, do nějakých rizik se jde, i, i Simona to zmiňovala, někdy jsme prostě na hraně, ale jako vyslechnout si ten, ten postoj a to doporučení nebo to, to posouzení, to si myslím, že je důležitý, aby se pak i třeba ten management mohl rozhodnout, že jo? Takže já jsem, to, to by mě asi jako hodně, hodně zklamalo, musím říct. No.
0: A není to tak, že možná ta situace, kdy všichni v té bance jsou natolik on board a dělají jenom takové kroky, které vlastně u kterých není potřeba vaše aktivita. Že ta situace, kdy nejste potřeba, je ten úspěch, když už máte všechny tak vycvičené a tak, tak schopné, že ani nepotřebují vaší pravdě analýzu.
3: A stane se to někdy? <laughs> Simonu. Já bych možná odpověděla trošku z jiného úhlu. Jste na začátku říkala, že pravidla jsou dána. Já bych s tím úplně nesouhlasila. Ty pravidla jsou někde napsaný, ale rozhodně všechny víme, že ta pravidla se pořádají různě vykládat. Pro mě je neúspěch to, když převáží výklad, který je formalistický a který je zatěžující pro ten biznis a nic nepřináší klientovi tak to je pro mě jakoby neúspěch, protože to je prostě nějaké pravidlo pro pravidlo. A to nemám ráda.
0: Um, občas ten výklad musíte poradit vy. Vy jste hovořila spíše o té situaci, hmm. kdy jde nějaký výklad možná hmm. směrem k vám. Jak si udržet to, abych já i přes narůstající agendu ty věci nelifroval formalisticky, já snažil se být třeba i kreativní, současně se snažil trošku dovzdělat ty kolegy, aby některé oblasti už příští zkoušely, pokud nemá cenu, se do nich pouštět.
3: Je to opět o komunikaci. Je to o komunikaci s těma lidma. Já většinou se snažím vlastně odpovídat nebo s těmi lidmi komunikovat tak, nejenom, že řekám, že něco jde nebo nejde, ale říkám i proč. Jo. A myslím si, že to je naše úloha na, na compliance a věřím, že kolegové to dělají také a dělají to a za mě dobře, zejména ve vztahu k poranecké síti. Když jako je kontrolujeme, tak neříkáme jenom děláte něco špatně, ale i vysvětlujeme ty konsekvence, co se může stát, protože oni se je kolikrát neuvědomí, oni toho mají opravdu hodně. Takže klíče v komunikaci.
0: Já už jsem na úvod podcastu zmínil, že vy všechny tři v nějakém kontextu jste byli zařazeni do určitých inspirativních přehledů nebo výběrů. Kdyby vy jste si subjektivně mohli za sebe vybrat jednu věc, všem byste skutečně chtěli inspirovat své kolegy ve vašich institucích, tak co vás napadne jako to první, Simona?
3: Mě asi napadne uh, trpělivost a laskavý přístup.
0: Tím byste chtěla inspirovat hmm. tudíž, vy máte trpělivost, jste trpělivá a máte laskavý přístup?
3: Snažím se o to. Myslím si, že v práci se mi to i daří. Ten, kdo mě v tom školí, je můj syn. Teda, ten mě školí neustále. To je tam ta hranice trpělivosti občas přetéká. Ale o to klidnější jsem tak v práci.
0: <laughs> Veroniko.
3: No, pře, přemýšlím, asi, uh, asi bych
2: chtěla inspirovat v tom, uh, v tom způsobu té komunikace, že skutečně se jako fakt snažím o, ten, o tu srozumitelnost. Ano, to slovo srozumitelnost zní hrozně, jo, ale jako chtěla bych uh, takovéto neformalistické, ten neformalistický přístup, fakt se o to snažím a to bych byla hrozně ráda, kdyby se jako ode mě třeba převzalo a někdo, kdo dál to potáhne prostě v kooperativě, tak tohle asi.
0: Tak já myslím, že se to asi minimálně na nějakých frontách daří, když vás kolegové nominovali na ocenění flama, tak jak to má staňka?
1: Mně se v tomhle ohledu přání splnilo, musím říct, a toto pozicí šéfky nadace. Působím samozřejmě jako tvář nadace a hrozně mě těší, že, že, ta, že vlastně ta naše monetí nadace, taková, tomu říkám, startup nadace, protože jsme teda babinec a všechny to děláme nad rámec svoji práce, že nemáme ani jednoho zaměstnance nadace zatím. A takže to inspiruje spoustu lidí. Dostáváme krásné reakce ze sítě, především teda jako zaměstnanců monety, ale dostáváme i krásné reakce na sociálních sítí a to je něco, v čem chci inspirovat. v Možná takovém jako lidském přístupu, abychom si uvědomili, že i za tou naší tvrdou prací a sami víte, že finance dokážou být hodně tvrdý biznis, tak i, i, i v tomhletom biznisu si dokážeme najít tu skulinku, kdy děláme něco dobrého a že to prostě lidi těší.
0: Abych to přetavil do, té, do odpovědi na mou původní otázku, takže by si chtěla inspirovat více kolegů, aby na drámec své práce se zapojili do, do nadace třeba.
1: No to taky, to po nich asi budu chtít, ale ne, spíš, spíš to, abychom byli i v rámci těch, té naší práce, jakkoliv je tvrdá, prostě si vzpomíná na to, že jsme jenom lidi a na druhé straně taky
0: to byla ta věc, kterou vy byste mohli předat nebo čím vy byste mohli inspirovat své kolegy. Vy všechny tři jste jistě zvyklé na řadu různých koučovacích sezení, mentoringových sezení, osobnostně rozvojové aktivity. Tak když byste si měli vybrat jednu věc, kterou byste si chtěli a potřebovali osvojit, aby se vám každý den vaše práce dělala ještě snáze, ještě jednodušeji, možná s větší radostí, méně stresem. Tak co by to bylo, Stanko? co by si ještě osvojila, aby si aby přibrala třeba ještě další aktivitu?
1: Tak mě by se hodili tak dva, tři avataři, řekla bych. <laughs> ještě ke mně. Abych zvládla všechno, co chci. Ale já jsem, já jsem si vždycky myslela, že, že jsem dobrý manažer, že to nějak, nějakým způsobem mám v sobě a, a docela si myslím, že jsem si jako na tom i zakládala. A v téhle době teda musím říct, že o tom začínám hodně pochybovat. Takže potřebovala bych se naučit možná manažersky lépe jednat, rozumět mladší generaci kolegů.
0: A vnímáš to napříč těmi svými rolemi, protože ono samozřejmě manažovat, Tým, který něco dělá zadarmo na drámec své práce v nadaci, něco trošku jiného, než mm-hmm. manažovat tým v rámci compliance a něco jiného, než manažovat možná i nějaké ad hoc týmy, které se třeba sformují kvůli nějakému bezpečnostnímu riziku.
1: To, co bych chtěla, tak je opravdu porozumět, jak dneska myslí mladší generace a myslím opravdu lidi třeba kolem 30 let Bohužel, teda musím říct, že, že už tam, tam nepatřím do téhle generace, takže, takže to, by, to by mi hodně pomohlo. A myslím si, že je to napříč, napříč odděleními, přestože prostě třeba u, Compliance u nás charakterově nebo typově je hodně, hodně odlišné. Nejenom na dace, jako taková, to ta je hodně specifická, ale prostě máte skupinu právníků, že jako v regulatory compliance, pak je tam prostě skupina takových jako policajtů, když to řeknu v antifrod, pak je jako první first line, jako operations. Takže, takže je to jako hodně zvláštní, ale všímám si, že některé, cho, některé typy chování se, se prolínají tou mladou generací. Takže, takže v tom tady vidím teda opravdu svoji díru, kde se budu muset vzdělat.
0: Simona,
3: Zrovna jste se trefil do období, kdy i v práci vlastně máme nějaký program pro manažery tím, jak vlastně ta skupina roste a roste. Já jsem za to ráda, protože vnímám to, že člověk potřebuje jednou za čase zastavit, usebrat se, popovídat se s někým externím, aby zjistil, kde je, jak na tom je, co mu případně schází a pomohl ho rozebrat i někdo jiný. Takže teď jsme zrovna v této fázi a určitě za mě je to nějakým způsobem time management a delegování. Protože já spoustu věcí prostě odpracuju odpracuju sama, ale musím se naučit to, že věnovat ten čas tomu, že to někomu předám, naučím a chvilku to budu kontrolovat a chvilku to bude časově náročnější, mi v pozdější fázi ten čas ušetří. Já, já bych se chtěla naučit to, jak
2: motivovat ty svoje lidi, jo, ten tým. Jak, ono to souvisí možná zase s tím, co říkala Stáňa, tým mladší generaci, ten můj tým byl jako hodně mladý, teď taky už je tam jako větší diverzita, ale chtěla bych se asi naučit to, jak je každého jednoho z nich jako motivovat líp, aby to nebylo jenom o tom jako přidělování práce a kontrola nebo prostě jenom pak si převzetí toho výsledku, ale taková ta a v nich podpořit tu snahu o ten seberozvoj a někam se taky posouvat, tak, ta, tak to, jak je motivovat. No. A u těch, u těch mladých asi, asi to chce pak individuální přístup potom, tak tohle bych se chtěla ještě naučit.
0: Mimochodem, bylo pro vás naší najít něco, v čem byste mohli inspirovat ostatní anebo něco, co byste si potřebovali osvojit? Roniko.
2: <laughs> jako tady... No, asi pro mě bylo těžší teď říct jako, v čem jsem inspirativní.
0: Mm-hmm. Simona?
3: Tak otázka, co
1: Tak pro mě bylo, bylo těžší asi najít to, v čem jsem inspirativní, protože pořád se sama sebe kriticky zhodnocuju dokola a jako, jako prostě ryskaři, že jo? To, to určitě znáte. Spíš se, spíš zveličujeme ty nedostatky, než to, co funguje. To, v tom jsme opra- na druhé straně než sales, který prostě dokáže vyzdvihnout to, co funguje a vlastně jako odsouvá to, co nefunguje, tak my to děláme opačně, takže asi je to tím mindsetem. No.
0: Pokud o vás řeknu, nebo někdo z vašeho okolí o vás řekne, ty ale žiješ svojí prací. Vnímáte to jako pozitivní věc, negativní věc, něco, co je dobrá zpráva, špatná zpráva. Co to ve vás zbudí? Simono?
3: Já myslím, že žiju svojí prací a nevnímám to jako něco špatného. Cítím se být svou profesí postižena, přímo bych to takhle řekla. Uh, vnímám to třeba, když přijdu na recepci hotelu, tak já si opravdu přečtu ty informace třeba o zpracování osobních údajů, které tam mají. Ne protože že bych se tak bála o své osobní údaje, ale protože se chci inspirovat, jako jak to tam řeší. Jo? Uh, takže čtu věci spíš pro inspiraci, než jako pro, svoje, pro svoje vlastní dobro a, a nemyslím si, že to je špatně, že, že vlastně jsem už naučená tak nějakým způsobem uh, přemýšlet, určitě to pak poznat, i uh, ty děti to hodně vnímají. <laughs> takže se synem, který je takový tvrdohlavý, tak já vím, že když od něj něco chci, tak já si to s ním musím sepsat a on mi to musí podepsat. <laughs> <laughs> Nějak to nefunguje.
2: Takže si postižená svojí prací. Ano, jsem, jsem nejený
3: žiju, ale jsem postižená, ano.
0: Ale je to vnímáno tedy pozitivně. Je to vlastně ano. taková pochvala. Ano. Veroniko?
2: No, já to mám za půl na půl, jo. Jako myslím si, že bylo období, kdy ano, jako taky myslím si, že žiju svojí prací... Um, a byla doba, kdy jsem si říkala, je to fajn a možná i s věkem nebo s čím to je, si říkám, že už by to tak být úplně nemělo a že by člověk si měl trošku možná nastavit nějak ty priority a tak. Takže snažím se si tyhle věci jako rovnat v hlavě teď je asi ta, to, to moje životní období, kdy si tak nějak tímhle procházím a, a chtěla bych nežít jenom prací, takže... Takže teď je to tak jako na půl.
0: A ještě než předám slovo Staňce, tak pokud za vámi přijde nějaký Benjamínek ve vašem týmu a vidíte tam ten drive a to nasazení, které třeba jste měli vy v ty momenty, kdy jste pracovali nejintenzivněji během své kariéry, říkáte jim sklidní, najdi si čas sám pro sebe, anebo jim říkáte, to je ta správná cesta k úspěchu. Veroniko.
2: No já asi popravdě trochu brzdím, protože mám strach, aby mi ty lidi se nezničili, nevyhořeli, neodešli, protože prostě si ty lidi musím opečovávat a hlídat, takže já asi jako trochu brzdím a snažím se jako na ty věci, na druhou stranu, pokud je ten člověk mladý, On to stejně jako nevezme, protože zkušenosti jsou nepřenositelné, jak víme, takže můžete mluvit a mluvit, ale ono to stejně vyznívá, jenom jako když rodič tomu dítěti něco říká, to dítě si myslí svoje, takže tak to beru.
0: No, ale pak, pak se k tomuto dítě písemně zaváží, a je to jen čivé. pokud vy vidíte někoho, kdo má extrémní drive, Uh, tak jste ta, která říká, nejdi si i ten čas sám pro sebe, nežijí jenom tou prací.
3: Uh, já se tam každého na pohovoru je to moje jako otázka, jak ten člověk odpočívá. Uh-huh. Uh, je to pro mě důležitý vědět, uh, abych uh, prostě měla ten přehled o tom, jestli uh, aktivně, pasivně, ale jestli vůbec umí odpočívat, protože si myslím, že odpočívat je určitě důležitý. Uh, určitě nikoho neženu do vysokých výkonů, ale pokud má někdo ten drive a chce, tak ho vyloženě nebrzdím. Jo. Mm-hmm. Já sama jsem člověk, který odpočívá spíš aktivně a mám to tak silný život a mě stačí přepnout myšlenkově na jinou činnost a nepotřebuji ležet na gauče a odpočívat. Občas teda taky už svěkem samozřejmě. A, ale myslím si, že tak je to i u těch mladých. Mm-hmm. Každý má prostě jinou pozici, ve který odpočívá mm-hmm. a je pro mě důležitý, že vůbec. Takže nebrzdím. Steňko.
1: Tak nejdřív odpověď na první otázku. Já, já považuji za velkou výhodu, skoro možná požehnání, že moje práce mě baví. Takže, takže žiju prací, žiju prací ráda. Mám samozřejmě nějaké koníčky, mám, mám rodinu, mám přátele, To je pravda, ale prostě všechno dělám naplno a prostě je to vyčerpávající. No. Takže, takže i mladým lidem, když, když vidím ten zápal, když vidím ten drive a i vlastně to množství práce, úsily, které po nich požadujeme, tak jim říkám spíš, ať, ať prostě pamatuješ sami na sebe, ať, ať zkouší zvolnit, ať si najdou prostě ještě jiný svět k tomu, k tomu pracovnímu.
0: Tak jsme na takovém fiktivním pohovoru u Simony, Veroniky a Staňkova. Musí padnout ta otázka, jak to odpočíváte. Staňko.
1: Jak odpočívám? Milou cestování a trošinku takové jako mírně adrenalinové e, věci, například potápění. E, mám moc ráda e, lyžování, asi standard, snowkiting jsem se, jsem se učila, takže prostě ráda si překračuju ty svoje hranice občas. E, říkám si, že si dokažu, dokazuju tak, že žiju, e, dokud, dokud to prostě, dokud nezemřu. <laughs> takže cestování a potom s takovém každodenním životě ráda tančím.
0: Veroniko?
2: Mě strašně nabíjí hory, takže moje dovolená se většinou odehrává spíš někde na horách, ale můžou to být i krkonoše, jo? nemusím jako někam úplně do velehor. Asi mě nenajdete úplně ležet na pláži u moře, přemýšlím, když jsem byla naposledy. Takže spíš taková jako aktivnější dovolená. Naštěstí moji dva synové jsou zatím pro mě parťáci a absolvují to se mnou, takže to je jako paráda si tohle z toho užívat. A samozřejmě není jenom vždycky období dovolených, takže v těm všednodenním životě asi já ráda běhám, jo, protože si u toho čistím hlavu, takže, takže prostě vezmu tenisky, vyběhnu ze vrátek a už, už jsem prostě někde, někde mimo. Tak to, to mě asi pomáhá.
3: No.
0: Simono, prošli by obě dvě dámy touto otázkou?
3: <laughs> prošli. Na výbornou.
0: <laughs> já bych v návazosti na to, co říkala Staňka. si vás ještě rád zeptal, kdy naposledy jste měli takový ten... Dobrý pocit z toho, že jste se v něčem překonali. Jestli vlastně patříte k lidem, kteří se, a je to jedno, jestli je to pracovní, mezipracovní, rodina, přátelská, rovina, kteří se tak nějak konstantně překonávají, anebo spíše vám vyhovuje ten zajetý mod, takový ten standardní. Předpokládám, že staňce nevyhovuje rozhodně standardní <laughs> klidový režim.
1: Občas ten adrenalin opravdu potřebuju, takže, uh, takže ano, Poslední moment, to se, asi, to se asi těžko dá definovat. Prostě vždycky, když dosáhnu něčeho nového, nějakou další metu, takže, takže v pracovní rovině třeba to, že zvládám vlastně management obou, obou částí banky, vlastně i nadace a celého compliance, tak to, to je pro mě jako velká satisfakce. Myslím si, že to zvládám. Ne, ne, musím se jako ještě zeptat. Ale a na té osobní rovině, třeba, třeba to potápění, uh, snowkiting, prostě vždycky, když dělám něco nového, hmm. posunu se dál. Teď, teď se, se chystám vlastně třeba pokročit zase v tom svém tančení, protože tančím latinu, tak jako zkusit si nějaké amatérské soutěže a tak. Tak to bude taky jako výstup z mojí komfortní zóny trošku.
0: Dodateční dotaz, uh... Umíš si ty momenty, kdy se překonáš v pozitivním smyslu, taky užít? A nebo už je bereš stylem, tak dobrý, mám očkrtno to a dudál dál. Myšlenky rovnou přesunu někam jinam. Užíváš si to?
1: Užívám si to, užívám si to. Já jsem Holka Moravy, každá každý můžu poslavit.
0: Dobře. Simonu.
3: Pro mě je to asi okamžik, kdy nějakým způsobem vystoupím mimo komfortní zónu a uh, uspěju, mm-hmm. jo, posunu si tu komfortní zónu, protože když má člověk hodně práce a je v tom denodenním režimu práce, rodina, uh, tak vlastně uh, trošku ztrácí energie vystupovat mimo komfortní zónu, ale když se tam dotlačím, postoupím, posunuji, uspěju, tak je to něco, z čeho mám, z čeho mám radost. A, a když jsem seděla a, s jednou výbornou a, kaučkou, a, která mi řekla takovou krásnou věc, jako dělej si mentální kotvy. Jo, to znamená, že v té situaci, kdy teda zažívám ten úspěch, tak si ji zkouším zvědomit a uchovat si hlavě pro nějaké pozdější období, kdy třeba zrovna jako se nedaří. Takže já si tam hodím tu mentální kotvu a, a t- tam mi to já dobře.
0: Jak velký je ten váš pomyslný přístav? Je plný ukotvených (laughs)
3: lodiček? Pár větších, spousta malých.
0: Tak Veroniko.
3: (laughs) Já
2: nevím, jestli mám čím přispět. Některé zážitky nebo věci... tý dovolený a tak jsou věci, kdy jsem se překonala, lezení na feratech a podobně, tak to jsou, to jsou věci, které mě jako strašně nabijou, když pak jsem jako na tom vrcholu a, a dala jsem to a úplně taková jako euforie, extáze, tak to je, to je samozřejmě skvělé. Pak v zápětí si řeknu, jsi mám vurdou dětí, ty jsi tak blbá, jak jsem to mohla udělat. <laughs> <laughs> tak to je, to jsou asi takový momenty, ale hrozně to, hrozně to nabíjí. to si myslím, že tady v obě kolegyně asi mají stejně ale i v té práci. Jo? Když jako se setkáte třeba s někým, kdo... A měla jsem to třeba zrovna nedávno a když si ten člověk to bude poslouchat, ten podcast, tak to bude strašný, ale taky taková challenge a nějaká jako zpětná vazba. Ale když to člověk dá a zvládne to a dokáže s tím nějak jako díky tomu posunout třeba v té svoji práci, tak to pak je, tak je takový vlastně dobrý pocit, takový uspokojení, že se jako posunul, že, že to dal, že to dal. Takže... To
0: Takže když je před vámi výzva a vy zvládnete, tak si umíte ty momenty užít.
2: Pak jo. Dneska už si to umím užít. Na
0: no. <laughs> mi úplně závěrem, protože čas vyhrazený pro tento podcast se až nebezpečně nachýlil ke konci. Eh, hodně jsme tady hovořili o inspiraci. O tom, jak vy můžete inspirovat, o tom, že vy jste inspirativní. Eh, možná na závěr dejme si takové kolečko... Eh, co vás poslední době inspirovalo? Taková ta věc, kterou, když se potkáte třeba s přáteli u večeře, tak řeknete, tuhle knihu si přeští, tady ten film si půst, tenhle podcast Women in Finance si co cokoliv, <laughs> cokoliv, co vás napadne, kdybyste mohli přispět do inspirativního kolečka. Veroniko?
2: Teď rychle něco si vzpomenout. No, asi To bude znít hrozně, ale možná i vlastně ten večer na těch jatkách, jo? A vůbec to, že že jako nějaká nominace na cenu Flama a takovýhle, mě to hrozně přinutilo se zamyslet nad tím, proč. Proč já? A vlastně udělej něco teda, aby tomu dostála, jako že tě někdo nominoval, tak asi tam je důvod, tak musíš, musíš teď tam něco jako ještě přidat, tak vlastně pro mě tohle taky bylo inspirativní, jako a, a musím něco dělat teďka. Tak,
0: co by si z toho měli posluchače, nezapomeňte příští rok přijít na právničních najatkách. Simono?
3: K nám na podzim nastoupila nová kolegyně na pozici finanční ředitelky a stala se pro mě inspirací v tom, že se, jaký drive může člověk mít. Jo? A opravdu vnesla tam čerstvý vítr a člověk si pak uvědomí, že i sám sebe musí občas hlídat, aby nezatuchl v nějakém prostředí, ale aby i on sám byl schopen ten čerstvý vítr pořád našet.
0: Díky. A s teda kromě právniček To
1: Mě to
3: Veronika úplně vzala. Já
1: jsem chtěla, chtěla říct to stejné. A chtěla jsem říct ještě jeden aspekt, proč, proč mě to moc inspirovalo a proč mě to strašně jako nabilo ten večer a vůbec ta nominace. Protože uh, pro mě to bylo takové potvrzení, že ten právnický svět začíná vnímat compliance jako právní disciplínu. My jsme vždycky byli taková popelka, prostě, taková jako ta banda policajtů, auditorů. Prostě, jo. A teď už je to mnohem víc právní disciplína a začínají to všichni vnímat, což, čehož si strašně vážím, teda, protože máme za sebou všichni, a především naše týmy, obrovský kus práce. A druhá věc, která mě, která mě inspiruje, Každý měsíc máme správní dace, kde, kde prostě posuzujeme jednotlivé případy našich klientů. A pokud se nám povede někomu pomoct a teď dostáváme jako děkovné reakce, to je obrovská, obrovská inspirace, obrovská pomoc. Takže to se snažím i jako sdílet, aby, aby si to užili všichni ostatní, nejenom my.
0: Díky, Díky moc. No a mě dnes osobně inspirovali Veronika Pánková. Díky. Simona Machulová. No a Staňka Hejnová.
1: Děkuju. Ha ha ha.